0: Minds, um debate sobre dados, tecnologia e negócios, um podcast SAS Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos à primeira
1: edição do SAS Minds, o podcast que vai debater tecnologia, dados e negócios com os principais executivos do país. Nesta primeira edição, vocês acompanham o resultado de uma live que foi ao ar no dia 19 de maio de 2020, com a participação de Paulo Correia, CEO da C&A, Guga Estocco, cofundador da Domo Invest, Renato Fiorini, head de soluções de risco do SAS, e com a moderação de Marvio Portela, vice-presidente para a América Latina do SAS. Nesse debate, eles falaram sobre os impactos da Covid-19 nos negócios e também sobre como a tecnologia pode ajudar as empresas a passarem por esse momento de uma forma um pouco mais tranquila.
2: A partir de agora, eu deixo vocês com o Marvio e ele vai conduzir esse debate a todos que estão aí conosco, quem fala aqui é o Marvin Portela, sou responsável pelo SAS aqui na América Latina, uma vez mais esperamos aqui que todos estejam muito bem, bem de saúde e, e que os familiares de todos vocês também estejam muito bem, são momentos diferentes e realmente a gente deu o tempo todo querendo proteger a saúde e a integridade de todos nós acima de tudo e esse é o papel de, de cada um de nós, de cada uma das organizações. Então, de novo, muito, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que vocês todos estão dando a gente em compartilhar um pouco desse conteúdo. Esse modelo SAS Minds, a gente costuma fazer de uma forma diferente, né? A gente convida os executivos para o nosso escritório e batemos um papo, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa juntos. Mas a gente está, então, inaugurando o SAS Minds agora no modelo live. mas que bom com um executivos de altíssimo gabarito, o que é maravilhoso. Então a gente tem hoje conosco aqui o Paulo Correia, CEO da Cia. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós temos também o Guga Stolko, cofundador da Domo Invest e, e board member da TOTUS e do Banco Original. Guga, muito obrigado pela sua presença. E também um, um representante prazer. aqui do... Obrigado, prazer. É nosso Renato Fiorini, que é o nosso Head de Soluções de Gestão de Risco. Também vai trazer um conteúdo muito bacana para nós. Então, um pouquinho de logística apenas, vocês têm aí a, a parte de perguntas e respostas, por favor, fiquem à vontade de colocar as perguntas de vocês, a nossa área de marketing vai estar coletando e no final a gente vai, tendo tempo, responder aí algumas das perguntas, caso a gente não tenha, a gente avalia uma forma de fazer os comentários chegarem de volta a vocês. Então, mais uma vez, a gente sabe, a gente está vivendo um mundo diferente, Acho que é uma crise de saúde, uma crise humanitária sem precedente, E no meio dessa crise surge uma segunda crise, que é a retração da economia. Né? Mas tem gente fazendo coisa muito legal, e é isso que a gente quer falar. A gente está aqui para falar de coisas é, que estão fluindo bem, a gente está aqui para gerar uma energia positiva, né? porque todo mundo tem que lutar para passar bem por esse período. Então eu vou começar aqui a, pedindo para o nosso querido Paulo... Uh, comentar um pouquinho como a CIA está passando por essa fase, Paulo, e, e como é que vocês uh, uh, estavam preparados para atingir, atingir ou atender o consumidor de vocês digitalmente?
3: Bom, em primeiro lugar, Marvel, super obrigado pelo convite. É, é... Prazer aqui estar com vocês. É, de verdade, o que a gente está vivendo hoje é uma cena, obviamente, não planejada em nenhuma dimensão, né? Quem falou que tinha alguma coisa preparada é, 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 meio, é meio por sorte, né? No mínimo, a melhor das hipóteses foi por sorte. É, então, assim, o que é, o está que, o que acontecendo conosco, né? como, como aconteceu, né? Eu nunca esqueço, já, são, já fazem dois meses, né? Então, só dois meses, a gente em, em alguns dias colocou todo o nosso escritório em home office e enquanto a gente foi colocando nosso escritório todo em home office, a, começou a ver um primeiro impacto no fluxo das lojas e até que chegou um sábado fatídico lá que a gente fechou todas. Né? São quase 300 lojas, são quase 15 mil pessoas envolvidas nessas operações de um dia para o outro fechando fechando todas as operações sem previsão de voltar então obviamente que isso gera uma um primeiro efeito de angustiante né e agora o que, é que vai acontecer como vai funcionar a gente é... então acho que o Guedes montou basicamente um caminho de, de ter duas grandes frentes de trabalho uma primeira frente de trabalho como se foi a primeira que era ok a gente não sabe o que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar vamos olhar aqui para o caixa e vamos olhar o que, que a gente precisa fazer para garantir a continuidade e, e sustentação da companhia por um prazo maior. E conseguimos construir cenários bem, bem eu diria, bem pessimistas, conservadores, é, para tentar fazer um desenho e ao mesmo tempo tentando capitalizar a empresa e ajustar a parte de despesas da, da, da empresa para este novo cenário. Acho que isso consumiu uma nossa energia no primeiro momento, depois... O segundo momento foi mais de manutenção, continuidade desse, desse tema, mas acho que aí surgiu o, o pedaço mais, eu diria, é, interessante de todo esse processo, que foi quando a gente começou a olhar para, ok, então o que, que tem agora? Porque tem 287 lojas que estão fechadas, mas tem uma que está aberta. E, e aí <risos> mobilizamos a companhia inteira para essa uma loja, todo mundo virou aquela loja, todo mundo começou a criar soluções específicas para aquela loja, e isso tem um primeiro pedaço que, obviamente, você vai pensar mais na dimensão comercial, de, de transferir receita de um, de um canal para o outro, obviamente que não é transferível assim tão um para um, um né? principalmente com o posicionamento que a gente tem, mas o mais importante, eu diria, é o maior dos legados foi aumentar dramaticamente o nível de consciência da companhia para as necessidades e o perfil de clientes, expectativas desse cliente, deste canal. É, isso, para mim, é, foi transformacional, porque acho que de alguma maneira todo mundo começa a entender qual, qual a melhor maneira de fazer os trabalhos e as ofertas e as propostas e os produtos para este canal novo. É, e, e por um outro lado e aí foi algumas semanas depois começamos a abrir canais eh, começamos a abrir outros caminhos então tá bom, então esse canal estamos avançando, já entendemos eh, a, a quantidade de aceleração e começamos a aumentar o número de caminhos de possibilidades o, o, a premissa que a gente usou é cara, tem um milhão de pessoas que entram na nossa loja todos os dias nas nossas lojas físicas esse é o número correto, um milhão de pessoas todo dia essas um milhão de pessoas estão lá, estão, elas estão ali ainda. Elas, elas, elas gostariam de ter acesso a C&A. Então, como é que a gente leva a C&A para esse um milhão de pessoas todo dia? E passou a C&A aí virou um, um, um fórum que a gente vem trabalhando aí continuamente é, de buscar novas soluções para levar a C&A na, na, na vida das pessoas todos os dias. Tem um monte de história. Aí daí surgindo zilhões de MVPs... É, surgindo histórias que começam a florescer começam histórias é, é, que surpreendem você acha que está tirando uma coisa acerta uma outra coisa, muito mais legal então assim, é, é, uma, é uma vida muito mais dinâmica, é, embora a é, distância, né muito mais dinâmica e muito mais vibrante ao mesmo tempo porque varejo é um negócio vibrante por, por natureza, né quando você junta o varejo com esse espírito de startup, de novidades, novos produtos, novas ideias, cara, realmente viram uma coisa quase beirando a loucura, mas, mas uma loucura muito legal, muito interessante, uma verdadeira reinvenção da empresa. E é isso que eu estou vendo acontecendo ao mesmo tempo que essa loucura toda está acontecendo, a gente está reinventando uma companhia com, com marcas que vão ficar por, por muito mais tempo. Essa, essa história, eu, eu, eu tenho usado sempre essa frase, que é o seguinte: gente, aquela ceia do dia 20 de março, esquece, aquela acabou. É uma outra ceia que vai surgir, está surgindo todos os dias. Né? Então, eu acho que esse, é, esse para mim, é o recado que eu sempre deixo para o meu, pro meu time, que, eu, que a gente tem praticado todos os dias, tentado praticar cada vez melhor todos os dias.
2: Ah, muito legal, cara, muito muito bacana, pô, é muito inspirador, dá vontade de fazer um monte de pergunta aqui, que eu fico imaginando a <risos> quantidade como você falou das ideias, ideias que aparecem. Deixa eu só pegar a carona numa coisa que você falou aí do, falou muito do consumidor. Como é que vocês estão lidando com os funcionários, especialmente os de loja? É,
3: então, teve tem uma parte que tá tá até assim, tem vários formatos. E no primeiro momento a gente colocou eles de férias, é, banco de horas. No segundo momento, a gente usou, é, uma, por uma parte, a gente trouxe aquela suspensão do contrato, então estão suspensos. A gente aderiu àquele movimento do não demita, a gente foi um dos idealizadores, e então a gente tá, é tem esse compromisso de não fazer demissão em massa é, até o final de maio, né? Então nós estamos sérios em relação a esse assunto. E, e, o, e o que tem uma, uma boa parte das pessoas agora está envolvidas em operações de chip from store. Né? Tem, tem, a, desse momento, a situação é a seguinte, temos 23 lojas abertas, é, a maioria no interior do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso. Então, são cidades menores, onde o vírus foi, teve um impacto muito menor, então garantiu uma retomada mais fácil, mais rápida. É, eu tenho várias lojas que estão operando no, no modelo Ship From Store, então as famosas Dark Stores, né? É, e, e tenho agora também alguns outros funcionários que estão trabalhando via WhatsApp, atendendo o cliente tanto reativamente quanto okay. ativamente.
2: É, a verdade é que vai ficar muito aprendizado nisso tudo, não tenho dúvida. Eu também, depois, se a gente tiver tempo, eu conto algumas histórias do nosso lado aqui, o que tem acontecido. Eu, eu, a gente faz alguns, três vezes na semana eu faço calls com os meus pares que tocam a Europa, que tocam a Ásia, a Oceania, Estados Unidos, e é impressionante a quantidade de coisa, como a empresa se move diferente, como a gente se redescobre. Então é muito bacana. Muito obrigado, Paulo. Deixa eu aproveitar agora o, o, o Guga. Guga, tu, você, obviamente, o executivo já empreendeu, já trabalhou em tecnologia, em banco, e agora está tocando esse mundo de Venture capital. mas você é um cara realmente, quem sabe, muito ligado à tecnologia. Né? Então, a pergunta que eu acho que vai ser bacana para o público ouvir, é como é que você está vendo a reação das empresas nesse momento em que a tecnologia realmente se tornou absolutamente fundamental? Como é que você está vendo essa relação, Guga?
1: Cara, eu acho... Bom, primeiro, o né, Paulo, foi super inspirador ouvir aí o, o que você está passando, porque você deve estar tá realmente né, na frente né, de um turbilhão, né, quer dizer, não é uma empresa pequena né, e tem que tomar decisões muito rápido em cima de tudo isso. E, e quando a gente está falando de tecnologia, na verdade, o principal mindset é esse, né, porque a tecnologia está aí para te ajudar. Né? então para fazer com que você consiga construir as coisas que você precisa só que acontece que o nosso dia a dia às vezes faz com que eu deixe isso para depois né? então se eu pego a Amazon por exemplo, né? é, 60% do lucro da Amazon é a TI da Amazon né? a TI que ela constrói, para ela ela revende e ela faz dinheiro né? em cima dessa tecnologia por isso que ela acaba tendo né? um, um diferencial competitivo aí mas o principal está muito atrelado realmente à cultura, né, para você poder... Porque é natural que as pessoas tenham um pouco de medo, de falar, poxa, mas eu sempre trabalhei assim, eu fiz desse formato, e depende, eu tenho que mudar e criar uma forma diferente. Um exemplo que a gente está vendo é de trabalhar em casa, você vê que as empresas não pararam, né? os funcionários estão em casa, as empresas estão trabalhando, algumas rendendo mais, outras rendendo menos, exige uma nova administração, exige outras coisas que a gente precisa adaptar, mas está funcionando. Né? Você vê que, por exemplo, eu comecei a usar aí o Zoom ou coisas desse tipo, né? e a probabilidade de eu voltar para trás e gastar duas, três horas no trânsito para fazer duas, três reuniões, só se for muito importante. Tá? porque senão não faz sentido nenhum, né, então esses hábitos a gente começa a pegar, e a grande oportunidade que a gente tem no momento desse, eu acho que o Paulo está até passando por isso, é o seguinte, é, você tem uma curva de adoção das coisas que você faz, então, por exemplo, minha mãe não usa lá o iFood, né, não usava o iFood, de repente, ela é obrigada a usar o iFood. Então, significa o seguinte: você tem aquela curva de adoção, tem os early Adapters, os Innovators, depois a massa e vem. O que está que acontecendo? Quem estava aqui no cantinho, opa, é obrigada a vir para frente. Então, aquela curva de adoção, ela está achatando. Então, o que, que significa? Significa que tem uma série de oportunidades né, é, para trabalhar. Então, por exemplo, poxa, demorar para as pessoas entrarem no meu e-commerce. Né, pois é, eles vão entrar agora porque eles vão muito mais rápido. Daquele processo de três anos, ele vai demorar três meses. Né. Aquela funcionalidade nova que eu queria colocar no meu produto... Né, de repente agora é a hora de fazer com que eles usem, e principalmente fazer com que se crie o hábito né, para usar isso. Então, é interessante de ver que as tecnologias que já estão disponíveis, né, já fazem muita coisa, né, já consegue né, é, levar ó, as empresas para outros patamares. Né? E quando você começa, quando é que você percebe isso? Quando existe a necessidade. Né? então a gente sempre fala de transformação digital, a gente fala, pô, transformação digital vai acontecer, ah, daqui a três anos ela acontece, nós estamos num processo e de repente quando tem que é, é, fazer de uma hora para outra não ela vem de uma forma mais rápida, né? Como eu vivi o um mundo de internet desde o começo para mim foi muito interessante, porque o mundo sempre foi assim. né? Então, um dia a gente está no alto e no outro dia você não existe mais. Um dia você está milionário e no outro dia você não existe mais. né? Então, eu lembro na época que eu estava na Microsoft e cuidava do Messenger. Né? Imagina o Messenger: era impossível você destruir o network effect do Messenger, não tinha como. Só que aí veio o mobile. Não tinha nada a ver com o computador, veio o mobile E o mobile é, foi aí onde furou a coisa como um todo é, E despencou tudo aquilo Então você tem esses, esses altos e baixos acontecendo Então eu acho que esses novos hábitos, esse formato que está acontecendo agora Não vai mais voltar para trás Ele vai se, começar a fazer parte do dia a dia Até porque a gente precisa construir, a gente percebeu algumas coisas Primeiro, que o mundo é mais é, vulnerável do que a gente imaginava Nunca ninguém imaginava, desculpa, que a pandemia ia acontecer, né, você ouve falar em aquecimento global, né, então vai subir um centímetro oceano e as pessoas vão morrer daqui a 100 anos, né, era o máximo que a gente sentia do mundo, né, de repente a gente percebe que não, isso é possível. Segunda coisa, a gente percebe também que o capitalismo tem um, um, um ele não sobrevive a três meses, né, então, a gente precisa começar a trabalhar isso. As empresas a tem a questão do antifrágil. Né? As empresas têm que começar a ser mais antifrágeis perante um modelo desse. Então, por exemplo, eu tenho uma rua de restaurantes, ela é antifrágil. O restaurante é frágil. O restaurante morreu, morreu. Né? Mas se morreu três restaurantes na rua, né? essa rua é antifrágil e ela continua. Então, a gente vai começar a ver muito também das empresas. Como é que você é uma empresa antifrágil? Né? Porque a partir do momento que descobre que coisas desse tipo podem acontecer, e a partir do momento né, passa a ter o seu core business também no mundo digital, essa loucura começa a ficar mais latente. Então, assim, a gente olhando essa parte estratégica, a gente olhando o que está que acontecendo no mundo agora, né, tecnologia, ela está aí né, para te ajudar. Quando a gente fala em inteligência artificial, basicamente a gente está falando o quê? A gente está substituindo aquele trabalho repetitivo. Então, o trabalho repetitivo vai ter que ser feito pela tecnologia. Vale lembrar outra coisa, o mundo vai empobrecer. Tá? Então, a gente vai ter que vender produtos melhores né, e com mais qualidade e mais barato. Né? Então, quer dizer, a complicação de tudo isso, ela continua sendo grande. Né? Então, é, eu verifico coisas, por exemplo, né, como até no, no, no banco, nas empresas que eu estou no conselho, né, que... Cara, o, o, por exemplo, muita, muito, muitas funções do home office vão continuar. Né? Funcionou. Né? Então vai ter algumas pessoas que vão funcionar. Os escritórios vão mudar. Então ao invés de ter a posição fixa no escritório, no escritório eu vou ter a posição para juntar os squads, eu vou ter aquelas salas de reunião para fazer a reunião, para fazer é, esse processo de unir as pessoas e construir produtos né, e fomentar a criatividade. Mas para responder meio, eu não preciso de uma posição. Eu não preciso pagar o um metro quadrado caríssimo na Faria Lima para alguém responder meio. Tá? Então, eu acho que a gente vai ter muitas mudanças nesse sentido aí acontecendo.
2: É verdade, e aí é só fazer um comentário uh, antes de, de voltar ao Paulo duas coisas interessantes, você falou do escritório, uh, um pouco antes 15 dias antes do início de toda essa situação do nosso lado do mundo, eu tinha subido algumas pedidos de aprovação de aumentos de escritórios nossos na região, na América Latina e Centro-América, né? E quando isso era mais ou menos a primeira semana de março, eu fiz uma última validação e subi. E eu estava seguro, tinha sido feito um estudo espetacular. Bom, quando dá mais ou menos dia 1 de abril, me pediram para fazer uma revalidação, mas era parte do processo que já estava acontecendo. Eu abro, então, as justificativas que eu tinha colocado, junto com o time, para um determinado escritório nosso. E eu li coisas que eu ficava rindo de mim mesmo, dizendo, cara, isso não faz mais sentido. E assim, ah, mas a gente eh, não tem espaço para que todas as pessoas estejam no escritório. Ah, papapá, mas o home office, pipipi, era é, é impressionante que, eu vou te falar, eu nem narro aqui, porque se eu narrar a minha justificativa no dia de hoje, é uma vergonha. Então, essa foi uma mudança instantânea. Agora, olha o impacto que isso não vai gerar naquele metro quadrado mais central de uma região específica. Né? Esse, é um, esse, esse é um fato muito interessante. Um outro caso que não tem muito a ver com tecnologia, mas eu gostaria de comentar, eu, eu moro aqui em Kibiskane, uma região aqui no sul da Flórida, aqui pertinho do centro de Miami, e tem vários restaurantes, aqui é uma ilha, tem 13 mil é, 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 moradores, e tem um restaurante específico, chama Milanesa, muito famoso, muito querido, muito bem, quando começa essa história toda, eles fecham e aí começa aquela loucura que você não acha mais é, máscara, você não acha mais nos mercados papel higiênico, você não acha mais esses rolos de cozinha, você não acha nada. Um dia eu recebo um e-mail desse milanesa dizendo, agora ele não é mais milanesa, ele é milanesa, restaurante e fresh market. E o cara começa a vender salmão, carne, tudo fresco, mas também começa a vender papel higiênico, álcool gel... Eu falei, cara, mas que, que isso? Bom, um dia eu passando, é muito perto da minha casa, eu fui falar com eles. Eles falaram para mim, Marco, a gente nunca teve um faturamento que nós estamos tendo hoje. E a gente realmente não vai deixar de ser um fresh market daqui para frente. Então você vê, o cara, um mercado argentino, um restaurante argentino, mas ele resolve encarar a coisa de uma maneira diferente e ele resolve fazer um contrato forte com fornecedores chineses e faltava papel higiênico no mercado, mas não faltava na loja dele. Então, realmente, como o Paulo comentou, esse Milaneta, que é o caso desse restaurante, ele não vai ser o mesmo daqui, já não é e não será. né? Então, é muito, é muito disruptivo tudo isso. Então, aproveitando aqui, Paulo, ainda nesse tema de, de, de transformação digital, né? a gente já, já respondeu a pergunta, mas eu vou colocar aqui, como é que você vê o Covid-19 como real impulsionador da transformação digital, até pegando carona no que o Guga acabou de comentar, Paulo?
3: Cara, assim, eu, eu, eu sou um cara que é apaixonado por ver a, a dimensão comportamental da sociedade, assim, né, então eu, eu, eu acho que o ponto não é o vírus, né, o ponto é é o que acontece com a sociedade quando ela, é, é, ela é, é provocada ou impactada por alguma coisa muito diferente. Às vezes essas coisas diferentes acontecem ao longo do tempo, às vezes ela acontece de uma vez só, então de uma maneira super impactante. E, e isso está gerando uma mudança de comportamento muito forte, muito rápida, porque você não pode sair de casa, então o que você quer, precisa chegar até você. É, e tem alguns formatos que já estavam, já estavam desenvolvidos, alguns em, em andamento, outros em estágio ah, mas... sei lá, de planejamento, whatever, né? não, não, não importa, mas de verdade, cara, começaram a, a, a borbulhar soluções de como é que você pode levar os produtos e os serviços à, à casa das pessoas, de uma maneira segura e eficaz, né? É, e, e, eu, e isso é a transformação digital, porque no final do dia é, é mudar a tua cabeça. Eu, 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 falo, eu, eu falo, cara, tem coisa que a gente está fazendo agora, eu falo assim, nada me impedia de ter feito isso há seis meses atrás. Por que isso agora que eu estou fazendo? Né? Então, é, isso, isso é muito interessante, cara, porque... É uma mudança de, de, de cabeça, né? de, é de cultural, né? Tanto que tem muita gente que, que fala, fala disso, né? De que transformação digital não é transformação digital, é transformação cultural, antes de mais nada, né? Porque a tecnologia ela permite que você crie soluções muito mais criativas, diferentes, mais simples em algumas dimensões, para esses problemas da sociedade em si. Né? Então eu falo, pô, você é um prestador de serviço, cara. A gente existe para prestar um serviço para a sociedade, que as pessoas poderem se expressar através da moda, né? se, se expressar através do, do, do vestuário. E, e, e esse é cam... essa é o a história. Se as pessoas não saem de casa, então como é que eu consigo. Porque todo mundo continua querendo se expressar, cara. Eu, eu posso falar porque a gente tem feito um monte de Focus Group também, é, é, tipo, à distância né? Tipo com todas as suas ferramentas. E, cara, todo mundo tem, tem várias, como, como qualquer situação, tem várias formas de olhar o assunto. Tem gente que, cara, que, que ela fala assim: tem dia que eu passo o dia inteiro de pijama, mas no dia seguinte eu quero ficar toda montada. Eu quero ficar bem, porque eu, eu preciso olhar no espelho, falar: estou bem, vida está continuando, não vou deixar a depressão me pegar, sabe? Tipo, para cima. Tem uma galera, cara, que tá de home office, que daqui da cintura para cima. Tem um perfil da cintura para baixo e é outro perfil. E tá fazendo com suas combinações. Né? tô falando aqui de vestuário, tá? só... <risos> é só para deixar claro assim. Isso tão... vai gerando outras coisas. Então, por exemplo, se eu, se eu apareço sempre daqui para é. cima, e o cara começou a aparecer todo dia nessas ferramentas tem gente lá pensando como é que eu posso fazer agora uma produção assim eu queria usar uma blusa assado eu queria usar esse tipo de casaco vai combinar melhor Cara, faz parte, no final a gente pensa nisso algumas pessoas pensam muito outras pessoas pensam mais ou menos outras pessoas pensam um pouco mas, cara, você sempre está pensando, não é um negócio... Ah, vou botar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então, essa... A dinâmica... O que eu quero dizer assim... A dinâmica do comportamental para o vestuário, ela está lá. O Covid mudou o contexto. Mas a dinâmica continua lá, cara. É a mesma. A, a questão é você conseguir conectar o que você tem para essa dinâmica nova. Então, é de verdade. Eu tenho várias categorias... Eu falei, para pijama. um negócio que nenhum planejador do universo imaginava a quantidade de vendas que ia ter uma categoria como essa num momento como esse. Então, está tudo correndo atrás. Né? alguma coisa correndo tá atrás, vamos arrumar. Pra... Ao mesmo tempo, outras categorias, que, tipo um terno, um paletó. Eu não, não, não é o meu caso, que eu não, já não vendo paletó há algum tempo, mas um blazer feminino. Cara, esquece, tá difícil Esse ninguém tá comprando, não, não faz mais sentido. Então, isso é que eu acho muito interessante, cara, que de verdade, é, 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 a, dinâmica, a dinâmica no final do dia, por isso que eu, 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 eu tenho uma super admiração pra, pelas startups e por essa dinâmica do empreendedorismo, porque no final, cara, é aquele olhar clínico de eu vou resolver um problema da sociedade, do, de uma pessoa, de um grupo de pessoas... E aí eu crio uma solução para resolver esse problema. E sempre dá quer dizer, normalmente, se for bem feito, se for bem lido, dá certo, funciona super. E eu acho que é esse espírito que a gente está recuperando de, de conseguir olhar mais clinicamente para os problemas, se conectar mais profundamente com a sociedade e ter a capacidade e a velocidade de criar essas soluções para essa dinâmica atual. Que não será a mesma daqui a alguns meses. Mas tudo bem, quando chegar lá, a gente faz a outra dinâmica. Também, também ficar tentando uhum. adivinhar, eu, eu ouço muito essas perguntas. Assim, cara, mas como é que vai ser? Sei lá, cara, não tenho a menor ideia, eu posso chutar algumas coisas aqui, mas você também pode, vamos <risos> chutando e vamos ver onde a gente chega. Né? <risos> não,
2: rapaz, show de bola, você sabe que tu comentou uma coisa, eu tenho duas filhas, né? E elas iam para escola, botavam uniforme. Cara, agora, todo dia de manhã... As duas estão lá nessas plataformas online fazendo aula, cara. E, e faz chapinha no cabelo, e, e bota uma, uma roupa, um casaco, não sei o que. Ou seja, aqui em casa esse teu exemplo é válido. Usam muito mais roupa, mais maquiagem, estão gastando luz, porque eu falei chapinha todo dia, para poder aparecer melhor lá naquele, na câmerazinha do aplicativo. Deus, é, é, é. Legal, cara. <risos> cara. Pegando carona aí, eu queria até comentar um pouco, a, a, bem rapidamente, sobre o SAIS. Gente, a gente, em termos de resultado, né, a, quando aconteceu tudo isso, a gente, obviamente, também se olhou na prancheta dizendo, cara, tá, como é que a gente se reestrutura de tudo isso, né? Surpreendentemente, nessa primeira fase, até abril, os nossos resultados, eles, na verdade, estavam até aumentando a gente estava achando que o impacto ia ser maior, mas existem realmente indústrias que nos buscam mais. Né? Então o Renato vai comentar bastante, mercado financeiro, análise de viabilidade, credit score, collection score, toda a questão logística. Então a gente teve um, um, um primeiro trimestre interessante, mas a gente também está tentando se reinventar. Quando você coloca aí, Paulo, que a gente fica tentando prever o futuro, é o que você falou, a gente tem uma lanterna, a gente está num túnel escuro, a lanterna até é boa, ilumina um pouquinho mais, a gente vê um pouco mais, mas não, vai, não dá para ver demais. A, a gente, eu, eu acabei de comentar isso, mas só comentando outra vez, a, todas as segundas, quintas e sextas a gente faz um call com os líderes mundiais do Sars e a gente fica tentando fazer análise do que está acontecendo lá na Coreia do Sul, o que está acontecendo na Singapura. A verdade é que, por um lado, a gente vê vários exemplos espetaculares de muitas novidades a gente fica impressionado, e por outro lado, a gente chega à certeza de que realmente a gente tem uma lanterna, e a gente tem que ir andando conforme a gente vê, porque eu me lembro que há duas semanas a gente olhava e falava, nossa, Singapura espetacular, aí começou a ter crise outra vez, nossa, como a Coreia fez bem, e aí daqui a pouco você volta com o um conceito, o Japão que nunca tinha tido um lockdown, teve que entrar num lockdown. Então a verdade é que é, é isso, é a gente tentar se reinventar é a gente fazer o que a gente está fazendo e, e curtir tudo isso, eu acho que tem um lado de curtição do que a gente está aprendendo do dinamismo, dessas coisas novas a gente está tá se descobrindo aí então é muito bacana, e, e, e eu gostei da história do pijama, eu fico pensando isso aí é mó barato bom, é, então deixa eu pegar agora um contexto de novo de vocês dois aí é... é, é... A gente está falando de planejamento, eu sei que a gente acabou de falar da lanterninha, mas só a título de curiosidade realmente para mim e para o grupo que está nos ouvindo, como é que vocês têm planejado pelo menos o médio prazo? Deixa eu começar contigo, Guga.
1: Tá, essa, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, lembra, né? eu trabalho justamente nessa parte de transformação digital, quando eu tô com as, nas grandes empresas, justamente é como que a gente traz a inovação para tudo isso. E a primeira coisa que eu falo sempre é o seguinte... Quando a gente está entrando num mundo que ele é muito volátil... Né, ele muda toda hora... Uh, o teu planejamento de médio prazo ele é basicamente uma lanterna... Tá? É, você não consegue ver o que vai acontecer lá na frente... Você consegue enxergar até um determinado momento... né? E depois, quanto melhor você consegue estender isso... Melhor, a gente vai ficando mais difuso lá na frente. Então, você tem umas coisas que são básicas, né? o teu planejamento, o teu orçamento anual, etc., que está sendo feito, o teu planejamento de um, dois, três anos, ele serve de base. Tá? Então, é a base para onde eu quero chegar, o que, que eu estou fazendo. Né? Agora, aí, é, o, o próprio Covid mostrou, né? o mundo é muito dinâmico. É, ele pode ser dinâmico porque veio o Covid, mas ele podia ser dinâmico, por exemplo, se o Paulo acordou num dia e falou, não, agora eu vou mudar tudo. E ele, ele poderia ter feito a mesma mudança independente do Covid. Tá? E, e as suas, os seus resultados. Tá? Bons ou ruins, a questão é o seguinte, resultado bom é bom ruim é um aprendizado para o próximo ser bom. Então, é, isso é constante. Né? Eu gosto de, de falar que é sempre um ponto que é, que é muito importante. Se você não está errando o suficiente, você não que você não está aprendendo o suficiente. Óbvio que você tem que ir com cautela e que isso sirva né, como, como um formato de aprendizado. Né? Então, o errar é que a gente traz a evolução industrial lá de trás, que não podia errar de jeito nenhum. Né? O errar, na verdade, é você encontrar o caminho. Né? Então, os planejamentos agora estão Primeiro, a base é importante. Agora, ela tem que ser provocada. Né, Tem que ser provocado toda hora, mas por quê? Por que, que eu não posso faturar duas vezes mais? Por que, que eu tenho que seguir esse modelo? Se eu vou, eu, por que eu não posso criar um modelo diferente? O que, que me impede de fazer isso? Né? Por que, que eu tenho que seguir o que meu concorrente está fazendo e eu não posso, de repente, inovar? E aí entra. Por que, que é muito difícil para as empresas, em geral, fazerem isso? Porque como, como a gente oriundo lá do século passado, as empresas, a administração veio de lá, então eu tinha que construir uma fábrica, custava um bilhão essa fábrica, depois eu precisava trazer o dinheiro de volta. Então eu precisava que essa fábrica tivesse muita eficiência. Por isso que eu vou na Bolsa de Valores e olho o meu EBITDA. Né? Então quanto maior o EBITDA, mais vale a ação, porque é que eu estou trazendo retorno para o acionista. Mas, de repente, é, a gente tá, isso está mudando de figura. Tá? De repente, não. E se eu fizer uma coisa de uma forma completamente diferente, se eu impactar meu EBITDA agora, só que eu vou ganhar em clientes lá na frente e mudar completamente a empresa. Isso é extremamente válido. Né? Mas como que isso pode ser mostrado para o mercado? Como que você pode colocar isso num planejamento e mostrar para o mercado? Tá? Então, existem formas agora que está começando a aparecer. Eu acho que a Adobe foi um bom exemplo, né? quando ela virou e falou assim: que eu vendi a caixinha, agora eu vou vender a assinatura. Quando eu vender a assinatura, meu faturamento vai cair. E quando meu faturamento cair, meu EBITDA vai cair e minhas ações serão impactadas. Só que lá na frente eu vou ter dado o suficiente e vou ter uma empresa muito mais forte e meu faturamento vai aumentar. Então o faturamento caiu, as ações aumentaram. Tá? Porque ele conseguiu fazer esse planejamento novo em cima de tudo isso. Então, eu acho que está entrando no mundo agora que sim, a gente precisa, a gente tem que responder para o acionista, a gente precisa dar lucro, a gente precisa gerar valor para dar continuidade na empresa, mas a gente precisa começar a provocar o que aconteceu com o Covid, não precisaria do Covid, podia ter sido feito, vou fazer meu comércio eletrônico, e hoje eu decidi, e eu, pumba ia lá e colocava todas as forças da empresa para ir para lá. Então, eu diria que está entrando uma nova forma de administração, tá, que vai exigir né, de CEOs, principalmente, que sejam mais ousados, né, e ser mais ousado significa conseguir administrar o risco de uma forma muito melhor. E aí entra a ferramenta é Eu preciso ver onde estão meus KPIs, onde estão meus OKRs, eu preciso monitorar tudo isso né, é, é, de uma forma constante, eu preciso ter esse conhecimento junto comigo para que eu possa navegar em, em águas tão tortuosas.
2: É, legal, O Paulo, podia comentar um pouquinho aí sua perspectiva nessa linha de planejamento a médio prazo, por favor?
3: Cara, é, eu acho que assim a gente fez cenários, né, para cumprir a talvez é esse que o Google falou de desse a gente faz fica nesse momento meio transitório ali de ao mesmo tempo tem o mundo do século passado dos business cases e dos DRS e, e EBITDA's que existe, é um fato continua, ao mesmo tempo também tem esse outro mundo que, que é do MVP, de, de, de testar, de medir, de aprender, de, de, de fazer diferente depois, ajustar. Então, é como, como conviver com essas duas coisas? Então, uma parte, a parte do talvez mais tradicional é exatamente construir cenários. O que, que a gente imagina que poderia ser o pior dos casos quando as lojas vão abrir, quando elas vão recuperar, buscar algumas informações lá na Europa, buscar algumas informações na China, tentando entender como é que está sendo a curva deles, ouvindo alguns consultores e você formatar esses cenários e construir cenários principalmente financeiros para essas diversas possibilidades. E entender, falou assim, cara, isso aqui, independentemente de qual, qual, qual das possibilidades, esse assunto A, assunto B, a decisão A, a decisão B, eu preciso tomar, preciso avançar com elas. É, mas com uma... É, é, de, muito diferente, se eu comparar com 2019, para pegar só uma... uma você sabe qual é o seu orçamento, qual é o seu budget, quando você tem que buscar, o que você tem que fazer, exatamente, você monta lá um plano de trabalho, vai perseguir aquela história... E, e agora, cara, você tem cenários e, 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 e existe uma imprevisibilidade desses cenários absurda. Né? Então, mais importante só do que tentar cumprir o número específico do budget novo que vai ser estabelecido naquele próximo mês ou daqueles próximos dois meses, é de buscar caminhos novos, buscar formatos novos para criar novas avenidas, para você crescer o negócio. Independentemente de se o, o que, que vai acontecer com a retomada da economia, tá? Tá esperando a retomada. Ah, nós, vamos, nós temos que levar a C&A na casa da cliente, então essa é a obsessão de todos os dias e, 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 defini, e redefinindo o que é de fato a C&A, também aquelas, aquilo que a gente oferecia já não necessariamente precisa ser a resposta para o que vai ser o futuro, então essa, para mim, é a dicotomia aí de, de lidar com o plano de médio prazo, de que você tem que fazer algumas coisas mais tradicionais, olhar claramente com a disciplina, etc. Mas, por outro lado, você também tem que criar essa a startup, e tem que criar novas soluções, novos formatos para poder escalar e, e virar um unicórnio. É, sabe, essa mesma... Legal, legal. São duas, 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 duas personalidades na mesma, na mesma empresa.
2: Deixa eu improvisar aqui, vulgar. E, uh, você, obviamente, uh, uh, toca aí esse mundo de, de Venture Capital e a gente acabou ouvindo comentários do Paulo e o seu mesmo sobre as startups. Uh, algumas pessoas têm feito comparações né, do Momento.com com o momento das startups hoje em dia e aí tem uma leitura mais recente dizendo que as VCs estão buscando camelos e não unicórnios e, e o camelo realmente sobrevive mais e, 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 e bebe e sobrevive com pouca água devem ter pessoas assistindo a gente aqui que são empreendedores e, e que talvez estejam fazendo essas perguntas já tenham feito uma primeira já levantado um primeiro dinheiro do angel mas estivessem perto de levantar um dinheiro com uma VC. como é que você vê e o que você poderia dar para os para os empreendedores que estão se vendo nesse dilema Google Olha, é, é muito bom, até
1: porque o mercado de venture capital mudou completamente aí nos últimos 15 dias, tá? Na verdade, nos últimos dois meses. Quando eu digo completamente, é porque é, a questão do unicórnio tá é o é interessante, porque tem que. É, é muito sutil a questão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu der um bilhão na mão de todo mundo que está vendo essa live aqui, tá? De reais, e falar para eles: você precisa construir uma empresa que fature um bilhão, tá? Muitas das pessoas vão conseguir, porque elas foram treinadas para isso. Tá? Então, ele foi na faculdade, ele ensinou, olha, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho minha margem, eu tenho que fazer marketing, ela tem o, 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 o mecanismo para fazer isso. Agora, uhum. se eu der um bilhão na mão de todo mundo aqui e falar, eu quero que você crie um aplicativo que as pessoas usem pelo menos cinco vezes por dia sem estímulo de marketing, só pelo seu produto. A probabilidade de alguém fazer um aplicativo desse é muito difícil. Né? Então, talvez saia um. Né? se sai um, esse é o tal do unicórnio porque às vezes ele não tem um modelo de negócio expressivo mas ele conseguiu ganhar por si só né, uma atração porque ele foi feito em termos de produto muito bom tá? então esse é um tipo de produto existe um outro que a gente tem que tomar cuidado que é onde, muitas vezes a gente cai nas armadilhas né, dos unicórnios, quando você vê por aí que é o seguinte vou montar o um unicórnio agora na frente de todo mundo muito simples, eu abro uma loja e eu vendo 100 dólares por 90 dólares. Né? Então, você me paga 90, eu te dou 100. Eu vou vender muito? Em quanto tempo eu faturo 1 bilhão de dólares? Eu vou faturar. Como eu vou ter uma fila muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender publicidade nessa fila. Tá? Porque eu vou recuperar aqueles 10 dólares que eu estou devendo, né? e na verdade eu vou ganhar 12. Então, esses 2 dólares que eu vou ganhar em cima da fila, né? É, é, é em cima é, vai ter o um sucesso. Então, todo mês eu estou falando: olha, vendi de publicidade 1 um dólar, faltam 11, né Prejuízo, prejuízo. Vendi 2 dólares, faltam 10. Né? E aí vai indo, né? E, e, e depende quando você vai entender, peraí, esse negócio não fique em pé. Então, é, você entendeu que é um bom produto é uma coisa e você entender o que que é, é, é eu simplesmente estar subsidiando é outra então por exemplo eu vou no Will Work eu adoro o Will Work mas ele está subsidiado porque não dá não funciona com todo aquele investimento em pé natural então, quando teve essa mexida no York, é porque, pô, subsidiar, eu estou vendendo, né? É 100 dólares por 90. Então é óbvio que eu vou para lá. Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo que está entrando muito forte, que o chinês faz muito bem disso e a Amazon está fazendo muito bem disso. Que é o pior cliente, o pior concorrente que você pode ter é aquele concorrente que pensa a longo prazo. Tá? aquele que pensa a longo prazo e faz suas estratégias a longo prazo é o que acontece Esse, no meio do caminho, esses avanços faz parte do dia a dia dele, mas ele está olhando lá na frente, ele não se preocupa em perder dinheiro no primeiro momento, porque ele sabe que ele está caminhando na estratégia e ele está consumindo ele está cumprindo eu vi uma um, uma frase do GF Bezos uma vez que eu achei muito interessante né? ele falou que a Amazon viu a Amazon porque ela teve um milagre econômico. Qual foi o milagre econômico? Porque teve a bolha, quando teve a bolha, a ação passou de 100 para 2, todo mundo quebrou e eles olharam para dentro de casa. Como é que está a gente? A gente está crescendo, estamos caminhando bem? Estamos caminhando bem. Então esquece o mercado externo, foca no interno e continua nos seus KPIs crescendo. E aí, foi aí que ele teve que pegar toda a sua tecnologia e revender a tecnologia né, para conseguir sobreviver. Foi quando ele criou o AWS. E ele passou seis anos sem ter um concorrente. Então, a primeira nuvem para concorrer com a AWS, que vai vir com o Azure, Microsoft, né, ou o próprio Google, veio seis anos depois. E ele falou, você nunca faz um produto que por seis anos você não tem concorrente. Você né, lança o Kindle, dois anos depois tem um. Você lança o iPhone, dois anos depois tem um Android. Né, e ele passou seis anos. Então, houve um milagre econômico. Então, é, eu vejo o seguinte. É, hoje, quando eu estou olhando uma empresa, primeiro, ela tem que resolver um problema. Né? E ah, tem que esse problema. Segundo, os empreendedores. É importantíssimo, porque é, é, você pode até ter um produto ruim, mas se o empreendedor é bom, você consegue caminhar. Três, agora ele vai ter que trazer também, a gente chama dos cabelos brancos, não adianta ter só empreendedor novo, porque a gente começa a entrar num mundo tão complexo que ele precisa entender o todo em cima de tudo isso. Né? E quatro, tem que ter pensamento de longo prazo. Né, e tem que ter planejamento de longo prazo né, e a gente tem todo com esse kit, aí a gente pode encontrar aí uma solução interessante e uma empresa para investir aí obviamente tem um outro que a gente olha muito que é, se eu faço um produto só para o Brasil em algum momento ou vou ser comprado por alguém ou eu morro, né, porque eu não ganho escala suficiente ou deixo de ser competitivo então o teu produto tem que ser para o mundo né, para que você ganhe escala e tenha competitividade e o brasileiro
2: não gosta de fazer produtos para o mundo Legal, espetacular, lugar. Renatão, meu amigo Estamos deixando você aí para dar o show agora, Renato Cara, obviamente, Renato A gente sabe que a tecnologia é parte de tudo isso E a gente queria aproveitar a tua participação Com a sua experiência Para falar um pouquinho Como temas como Teste de credit score, collection, churn Tem sido abordado pelos executivos E qual a tua visão ah, sobre tudo isso e como as empresas podem se beneficiar, especialmente, obviamente, nesse momento que estamos vivendo. Renato, obrigado.
0: Ah, obrigado, Marvio. Aqui, ah, só um pequeno comentário: aqui Aqui em casa a gente também está super ávido com o comércio eletrônico, né, de roupa, de tudo. Eu ainda estou buscando alguém que consiga inventar uma forma de entregar um corte de cabelo aqui em casa, de uma forma segura. Teve <risos> um fim de semana aí que eu estava desesperado, peguei a maquininha e eu mesmo cortei meu cabelo, né? Mas uh, estamos sobrevivendo e se adaptando com todo mundo. Então, assim, uh, eu acho que uma série dos pontos que eu ia colocar aqui, muito o Paulo e o Guga já, já anteciparam, né? Então, uh, a gente vê realmente uma tendência maior, as empresas buscando fazer gestão uh, baseada em cenários, né? Então, antes, antes a gente falava stress test, ah, o que, que aconteceria com a minha empresa numa situação de estresse para eu me preparar para ela? A gente já está numa situação de estresse, né? Então, mas mesmo assim, é, é um ferramental que é muito útil, tá? que permite eu testar não só os fatores externos, puxa, essa quarentena durar três meses, seis meses, nove meses, e aqui eu estou falando não só a quarentena fo formal, mas a informal também, né? As pessoas, quando que as pessoas vão se sentir uh, seguras e aptas a frequentar, independente de haver uma, uh, uma, uma lei ou regulamentação ditando se pode, se as pessoas podem ou não sair de casa. Então, além dos fatores externos que a gente consegue simular tá, com a tecnologia para justamente apoiar o processo de decisão, a gente também consegue simular nossas, nossas políticas, nossos processos. Então, assim como foi mencionado, a gente, antes a gente estava muito nessa mentalidade de sempre ganhar é, uma eficiência operacional na marcha. é Todo ano melhorando um pouquinho o meu processo, mas mantendo sempre o mesmo. Agora a gente vê as, as empresas mudando para uma administração mas com o desenvolvimento dos processos em formato agile. Então vai desenvolvendo sem ter exatamente um target muito definido, vai adaptando uh, os seus processos, o que deu, assim como o Hugo mencionou, vai errando e vai corrigindo. E uh, justamente a ferramenta de simulação, de, uma plataforma de simular cenários ajuda justamente que eu posso cometer erros ali sem ter que efetivamente incorrer no prejuízo. Então eu já consigo fazer uma limpar... Uh, alguns cenários que não faz sentido e efetivamente só testar na prática uh, os que a gente acredita que são mais uh, promissores. Tá? Então, a gente vê muito essa questão da gestão por cenários e também tem uma outra situação, né, que é o, que é o seguinte, o, as empresas que dependem do analytics para venda, para marketing, prevenção a fraude, risco de crédito, né, uh, o que são modelos preditivos, uh, muitos dos modelos que são utilizados foram treinados Uh, com dados que hoje não são uma realidade, né? então qualquer modelo de crédito que eu tinha no passado que explicava o crédito do meu cliente final, até para uh, uh, definir se eu vou uh, fazer um finan financiar meu cliente final ou não, assim são os modelos uh, muitos deles não funcionam mais porque nenhum deles foi criado considerando a situação atual. Então a gente também usa né, o que a gente vê é ainda que tem uma série de ressalvas, assim de usar essa, essa simulação de cenários para eu criar meus dados Dummy, né? assim, a, da, assumindo que eu vou ter essas premissas que esses clientes nessa situação vão enfrentar. Aí eu retreino meus modelos, retreino meus processos e passo a utilizar. Então a gente vê a, muitas empresas que estão buscando essa expertise de analytics para justamente trabalhar com o com um cenário que está sendo montado e não com dados históricos. Essas são algumas das transformações a, que a gente vê a, na parte de tecnologia.
2: Show de bola, Renatão. E, e vem cá, Renato, a título de Collection Score, algum comentário que você tem, alguma coisa que você tenha visto já, porque talvez seja um pouco recente, mas você, você tem tido conversas com os executivos sobre estratégia de cobrança?
0: A gente, assim, de longe, quando eu falo, assim, a maior parte dos meus clientes são efetivamente do mercado financeiro. A maior preocupação, num primeiro momento, está sendo a questão das perdas de crédito, questão do aumento da provisão, o impacto do capital, tá? e, mas também já estão já pensando nesse segundo, próximo passo. Né? Então, a gente tem, uh, por exemplo, o banco, ele tem algumas escolhas. né? Ele pode escolher, ah, vou seguir com o meu processo atual, vou fazer um processo de cobrança. Então, tem algumas empresas que têm um capital de giro, que num primeiro momento não estão conseguindo pagar, ou famílias que, dada a natureza, do, da sua renda, num primeiro momento não estou conseguindo pagar, famílias e empresas que tradicionalmente nunca teriam entrado em default e só por causa do Covid estão entrando, é uma questão bem até de tempo dessas famílias e empresas se adaptarem e conseguirem estar de pé. Então, o banco ele tem duas opções, ele pode identificar esses clientes que estão nessa situação muito particular, tá? que não são não é uma parcela pequena, e eles podem optar, vou seguir com meus processos atuais, com um processo duro de cobrança, tentar recuperar o que eu consigo no curto prazo, ou eu posso pensar, não, eu vou refinanciar, dar um fôlego adicional de seis meses, e aí, dessa forma, muito mais provável que eu vou conseguir recuperar todo o valor, até o final desse processo eu vou ter cliente que é fiel, que está feliz com o relacionamento com o banco, e vai continuar me gerando receita para o futuro. Então, os, os, os executivos do mercado financeiro estão tendo que balancear essas ações para o curto prazo, né? Como é que eu consigo manter a minha solvência no curto prazo, como também manter minha rentabilidade, o meu relacionamento ah, no longo prazo. E aí é que realmente surgem ah, estratégias novas de cobrança, né? Para eu justamente identificar com o Collection Score quem que são esses clientes chaves e já ser, e ter uma campanha proativa ah, de eu fazer um talvez um refinanciamento
2: legal, obrigado uh, Paulo, uh, a gente falou de, de, de clientes já dá para fazer uma análise de estratégia de retenção de cliente nesse momento?
3: cara é, eu, eu, No nosso segmento, eu acho que retenção tem a ver com tem a ver muito com o produto, né tem a ver muito com a capacidade de levar o produto que a pessoa quer na hora que ela quer é, isso, eu acho que a retenção tem a ver exatamente com uma recuperação calibração dos, das suas das categorias que a gente está oferecendo e que são relevantes nesse momento, tem a ver com recalibração do próprio estilo do produto para este momento, que as pessoas estão passando mais tempo em cliente de casa, e a, e a velocidade para poder apresentar isso para o cliente. Porque uma coisa é identificar, outra coisa é, é, é a velocidade para conseguir trazer isso na hora que o cliente está tá, 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 tá querendo. E isso, para mim, nesse instante é a chave do jogo, né? De que, que a gente está vendo acontecer. É essa, essa capacidade de, de readaptação e de reconstrução dos seus caminhos à medida em que o jogo está acontecendo. É, obviamente, isso não é fácil, porque como eu tô falando, nenhuma, nenhuma parte da indústria está completamente preparada para esse nível de velocidade. Mas a gente vinha fazendo vários experimentos e várias é, é, iniciativas nessa direção. Quando chegou essa hora, isso ajudou bastante. A gente não tem que ficar pensando na história. Era muito mais de pensar em como escalar, como trazer isso num nível, num nível maior. Isso, para mim, é a dimensão da retenção mais importante, né? porque... É... A, a, a outro, os outros formatos mais tradicionais de retenção de tudo bem, de descoragem ou de, de, de propensão e, e, e ou, ou principalmente a dimensão de que eu acho que é uma, uma dimensão muito relevante nesse momento que é de promoção, é, descontos. É, esse é o caminho curto. Tudo bem, é, é, é aí cai naquilo que o Google estava falando lá do vender sem com, né? Você, você paga 90 por, um, né? por, por, por uma nota de 100 é, isso de alguém tem que pagar esses 10 né? alguém, de algum jeito isso tem que ser colocado, então eu acho que esse esse é sempre o caminho para mim é o caminho curtinho mas que ele não tem muito fôlego então eu tenho preferido realmente olhar muito mais na dimensão da, das necessidades e oportunidades no mercado ao invés de só é, comprar é, esse mercado
2: ah, muito legal, muito bacana essa perspectiva, Paulo. É, agora, falando um pouquinho, eu sei que o, o Google é um entusiasta, aí do merc velho conhecedor do mercado financeiro. Vou fazer uma pergunta que está um pouco fora do contexto aqui da linha de sequência, mas eu acho que é importante para o público. Como é que você acha que se a mudança no setor financeiro, Guga, pode impulsionar o Open Banking? Eu sei que você é um entusiasta aí desse tema. Tá, é, na verdade, assim o Open Banking chegou
1: justamente para trazer competitividade. Né? E a gente precisa de competitividade, ele está muito concentrado, e aí quando você tem muito concentrado, a coisa é complicada. Então ele começou lá na Europa, né? por quê? Porque o banco grego tem que competir com o banco alemão. Então se o banco grego precisa do cliente, o banco alemão fala não, não vou entregar o cliente porque o cliente é meu e o dado do cliente é meu, né? o banco grego não consegue competir. Então foi criada uma lei falando o seguinte, olha, bancos, vocês vão poder, entre si, né, vocês vão ter, entre si, mandar informações de um para o outro. Uh, então, veio aí no Brasil, a gente está seguindo um, muito semelhante ao que foi o Open Banking lá, lá na Europa, né, então agora os bancos vão ser obrigados, né, através do, 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 das APIs corretas, a entregar a sua informação para que isso passe a ter competitividade né, entre os mercados. Então, uma fintech, por exemplo, que tem um bom serviço né, e está resolvendo um problema, ele vai poder se conectar e acessar os dados daquele cliente e poder trabalhar de uma forma melhor. Um varejista vai poder lançar também o próprio banco ou alguma coisa semelhante, ele vai poder puxar essas informações. Uh, mas a grande oportunidade está no Open Banking, no conceito do Banking as a Service. Né? Então, por exemplo, o Banco Original disponibiliza as APIs, onde você quiser construir um banco, você pode construir em cima das APIs do Banco Original, por exemplo. Né? Então isso é uma tendência muito grande Porque o que demorava muito antes Em termos de tecnologia para você construir e fazer Agora você pode conectar né? Então você consegue conectar algumas coisas E aí você consegue ter um serviço muito rápido né? Então é, isso vai ser uma grande revolução e outras palavras, da mesma forma que as big techs Trabalham com as suas APIs Por exemplo, o Uber só construiu 30% do aplicativo dele 70% ele conectou Ele não fez o mapa ele conectou o um mapa do Google, né? Então, ele não precisa criar o um mapa. Ele não fez o celular, ele usa o celular da Apple, né? O sistema operacional da Apple. Ou até o Push Notification, ele usa uma API de Push Notification e não criou a própria API. Então, essa dinâmica que existe no mercado né, das Big Techs vai. Passar é um primeiro embrião para que isso aconteça no mercado financeiro também. E aí a gente pode esperar uma grande revolução, porque você vai dar um poder muito grande na mão daquelas pessoas que sabem construir produto, na mão das fintechs e na mão das empresas, né, que vão poder construir serviços né, muito mais competitivos e super focados. Então, né, o primeiro passo foi aí a história do Open Banking. Né? a gente tem um segundo passo com o PIX, né? que é essa parte de meios de pagamento né? instantâneo e o Banco Central está puxando muito muito forte para que isso aconteça então a gente vai ver um
2: cenário novo muito em breve Ah, legal e, e obrigado, deixa eu pegar aqui a, o Renato, Renato e como é que você aí na sua experiência vê a gestão a, 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 a solvência das, das instituições financeiras e você vê alguma a, a mudança regulatória aí no horizonte?
0: Tá bom. Então, é, realmente, como, como eu falei, assim, uma das maiores preocupações é a solvência. Ah, assim, não, a gente não vê necessariamente é, mudança regulatória em si, a gente vê o acionamento de triggers e mecanismos que já estavam previstos. Tá? Então, por exemplo, o Banco Central ah, ele relaxou o buffer de capital, significa que os bancos eles podem ter mais capital... Ah, Podem ter mais ativos ponderados ao risco para a mesma quantidade de capital. Foi diminuído, por exemplo, a quantidade de provisão para refinanciamentos até seis meses, justamente para estimular esse comportamento que eu mencionei, de identificar esses clientes chaves e dar um fôlego uh, adicional para eles. Uh, foi foi uh, definido uma nova linha de ativos que são considerados líquidos, no sentido também, de novo, trazer uma liquidez para uh, os bancos e permitir com que eles sejam mais proativos nessa uh, tomada de, de decisão. Tá? Então, uh, assim, os bancos estão muito preocupados com a solvência aí no, realmente no curto prazo, estão buscando formas de, de mitigar isso e como eu men então mencionei, uh, não só com modelos, buscando aí retrenar seus modelos, retrenar suas operações, como aí também pensando mais no longo prazo. Se, se eu não marcar agora um cliente em default, porque realmente eu vejo que há um potencial de trabalhar com ele de uma forma de, diferente, isso vai impactar minha provisão de uma forma diferente, vai impactar meu capital de uma forma diferente, eu vou ter uma rentabilidade, uma sustentabilidade aí no médio e longo prazo. Tá? Então, aqui, a, a tomada de decisão de quando fazer isso ou não é realmente... Uh, de como fazer isso, para qual parte do, do portfólio, uh, é realmente muito baseado, voltando naquela questão da gestão do por cenários. Né? Então, pode ser que né, se a quarentena durar aí três, seis meses, faça sentido uma política dessa. Se for durar nove, doze meses e ainda não conseguir se reinventar, pode não ser viável. Então, o banco, cada banco vai ter que calibrar um pouco as suas ações uh, fazendo uh, os cenários e simulando as diferentes políticas. Então... Isso vale para bancos, isso vale para empresas. Né? Então, uma série das inovações que o Guga e o Paulo mencionaram, assim, vale a pena assim, até simular e testar uh, num ambiente virtual né, para justamente depois eu conseguir tomar a decisão e validar. Então, assim, uma coisa é ter intuição. Né? Eu vou testar alguma coisa, mas eu poder simular ajuda a validar essa intuição e essa decisão e me dá velocidade na tomada de decisão e na evolução dos meus processos.
2: Bacana. Bom, é, já passamos um pouquinho do horário, mas eu acho que é tão gostoso ouvir aqui profissionais desse gabarito compartilhando <risos> realmente é, toda essa experiência, essas ideias e principalmente essa energia bacana. Se vocês me permitirem, a Paulo, Guga, eu, eu, eu recebi aqui uma pergunta, tem várias perguntas no chat, mas eu separei, o pessoal de Max separou uma para você, Paulo, uma para o Guga, eu, eu passo aqui, a gente aí faz as considerações finais e, e, e terminamos, então, esse maravilhoso encontro. Então, Paulo, a pergunta que eu tenho aqui é, é de seguinte, que você, Paulo, comentou que esqueçam a CEA do dia 20 de março. Essa não existe mais. E aí perguntam, como é a nova CEA que permanece depois de tudo isso? É uma varejista digital? E como que a área de TI tem apoiado você nessa decisão sobre a nova C&A? Essa é a pergunta que a gente recebeu aqui e direcionou para você, Paulo, por favor.
3: Cara, é, eu acho que essa C&A essa nova é uma C&A muito mais ágil, né? é uma C&A que nesse momento de, de que, é, que a gente está vivendo, ela vai estar muito mais conectada às necessidades que os clientes estão tendo. Se o assunto hoje é esse formato e-commerce, on, comércio online, é uma história mais forte, a gente vai estar muito forte, a gente já está ficando cada dia mais forte nesse assunto, mas é, assumindo humildemente o seguinte, que isso é uma, é, uma, é uma estrada que vai estar em constante evolução e a gente vai ter que estar moldando essa, essa empresa para essa evolução do comportamento da sociedade. Então essa essa acho que esse é um esse também é uma definição mais generalista aí do de como é que é essa essa nova CA fortemente digital é, porque hoje a sociedade é fortemente digital. Qual vai ser o próximo passo? Não sabemos, mas nós vamos estar tá mo mobilizando a companhia para ela de fato ser uma, uma, um, uma empresa que evolui sem parar, é, dado esse contexto do, 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 do consumidor. É, a, o segundo ponto que era... Desculpa, eu acho que eu perdi aqui. Então era, era a história da... da... Qual a
2: importância da TI a, de vocês em todo ah. esse cenário da mudança?
3: Cara, tecnologia é, é parte do jogo, né? Eu acho que a grande mudança, assim, dos últimos tempos tem a ver exatamente com entender que TI passa a ser, deixa de ser aquele lugar em que você chega lá e faz um pedido e depois fica bravo porque o pedido vai demorar sei lá quanto tempo, vai custar sei lá quanto, e quando chega, não era bem aquilo que você precisava, para uma cena em que está é, ali junto, está construindo a solução junto, está pensando, contribuindo na construção da solução junto, está desenvolvendo, está testando é, agilidade, totalmente conectado com a solução de problemas para o cliente. E, é, então assim, não dá nem para pensar, que a gente vai conseguir fazer qualquer transformação sem a, a dimensão tecnologia completamente integrada na solução e no desenvolvimento das soluções de problemas. É, passou é, a ser é competência core de qualquer companhia, cara.
2: É verdade. Show, muito obrigado. Guga, a, a pergunta que, que a gente recebeu aqui para ti, assim, com esse aumento nos canais digitais, qual é a sua visão sobre medidas contra fraude?
1: Ah, bom, o canal digital ele é diferente. Então você vai. É outro tipo de fraude que você tem num canal digital que naquele é tipo de fraude que você está acostumado, tá? Ah, e outra, fraude no mundo digital é uma constante, ela não acaba nunca. Né? Ah, as pessoas são extremamente criativas e estão sempre criando novos formatos né, para isso. Então, eu diria que é, né, no Brasil, em geral, é, a fraude não é olhada com tanta atenção então às vezes ela acontece ela acontece de manada que a gente não fica sabendo né, de tudo o que está por trás ali então assim a gente tem que dar uma atenção muito grande para isso tá é, precisa cumprir todos os, os protocolos básicos e você tem um monitoramento constante né e não tem jeito e quando você principalmente quando você começa a fazer marketing você começa a ganhar notoriedade que aí você passa a ser vitrine né, então, é, os bancos passam por isso constantemente, existem processos super rígidos né, é, e até formatos para você conseguir monitorar isso, o que está acontecendo é que agora as empresas também, né, é, em geral, começam a ganhar notoriedade no online e aí começa a ter essa parte de fraude, que às vezes não estão acostumadas para trabalhar com isso. Tá, então, o que eu diria nesse ponto é É um outro mundo, e esse mundo exige um outro pensamento Então você precisa entender como funciona esse mundo novo né, E se preparar para isso Você vai fazer grandes campanhas Vai começar é, é, a consolidar isso como um canal Você tem que estar muito atento Principalmente quando sair a lei do LGPD, né? Para você não deixar seu banco de dados aí né, para ser roubado, né? E, e disponibilizar os dados para todo mundo, porque aí você tem consequências legais muito rígidas também. Então tem que estar atento
2: nesse ponto. Legal, muito obrigado. Bom, é, chegamos ao, ao fim aqui, eu vou abrir para considerações finais, ah, mas já agradecendo a todo mundo que está nos ouvindo agora. E um agradecimento do fundo do meu coração, em nome de todo o SAS, a você, Paulo, muito, muito obrigado. Que participação maravilhosa, que energia gostosa a gente aqui ouvir essas histórias todas. E, e, Guga, espetáculo, cara, muito, muito obrigado, muitos insights maravilhosos. Renatão, muito obrigado de coração. Do meu lado, minhas considerações finais, realmente, é... isso aqui é um exemplo de como é brilhante esse novo mundo. Olha como é bacana a gente estar conversando, pessoas de indústrias diferentes aqui, cada um sentado em um lugar e a gente compartilhando ideias com essa energia tão positiva. Então, muito obrigado, eu queria começar com as considerações finais aí, Paulo, por favor, e muito obrigado mais uma vez.
3: Eu que te agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês, super gostoso aqui o papo. É, Google super, super bacana ouvi aí teu ponto de vista conecta muito com o que a gente está tá vivendo aqui Renato, obrigado aí pelas considerações também é, cara, assim eu, eu tô, eu, por um lado eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito é, ímpar né, em todos os sentidos acho que a gente nunca vai esquecer de tudo isso é, é muito duro o que se passa no que diz respeito à dimensão saúde e as pessoas e as vidas que são, são perdidas nessa, nessa jornada. É, isso tem traumas. Acho que a gente a gente não vai não vai passar por isso se é, e Mas ao mesmo tempo é, também é, é importante é, é todo esse movimento de reinvenção de transformação que as pessoas e os negócios, como consequência, estão fazendo para se adaptar a esse novo momento. Eu quero acreditar que isso possa gerar uma história melhor, mais robusta, mais ligada no consumidor, mais humana, mais verdadeira, como, como resultado final de tudo isso. Então, queria deixar aí, mais uma vez, o meu agradecimento aí. Tamo aí, tamo junto.
2: Muito obrigado e, e sucesso aí é, na vida pessoal e aí com todos os desafios a Guga, mais uma vez, muito obrigado. As suas considerações finais, por favor, Guga, depois dessa aula que você deu para todos nós aqui também.
1: Ah, imagina. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo, eu acho que foi, foi uma live fantástica. Eu estou já recebendo uma série de comentários, com um monte de gente elogiando. Parabéns a todos, eu acho que foi, foi muito legal. E, e o que eu deixo no final é, que é o seguinte: a gente está numa crise e toda crise passa. Tá? E é natural que uma crise é sempre pior que a outra, então a está sempre tentando uma crise pior. E Só que o momento de crise também é um momento de oportunidade, né? se você pegar o ideograma chinês né, que, que significa crise, ele é a mistura de dois ideogramas, né? o do ideograma risco e do ideograma oportunidade. Né? então significa que a gente está num momento de risco e oportunidade né? eu acho que é muito importante também não, não confundir oportunidade com oportunismo então estou falando oportunidade no sentido de ser ou, ou, é, a gente poder usar esse aprendizado para sair dessa crise com algo melhor Tá, então, se a gente tivesse pensamento, eu acredito que a gente sai dessa crise de uma forma muito melhor, né, trazendo essas oportunidades, né, e, e aí vamos sair dela é, melhores, mais fortes e prontos para fazer o país crescer de uma forma muito mais rápida.
2: Muito, muito obrigado, Guga, mais uma vez. Renatão, suas considerações finais e muito obrigado, Renato.
0: Então, bem, eu só gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de participar uh, junto com vocês, de poder trocar essas informações. A uh, Paulo, Guga, Marvio, muito obrigado. Uh, realmente a gente está num momento que é diferenciado momento que a gente, ao mesmo tempo, temos muitos desafios. Temos uma questão humana muito complicada no curto prazo, mas também tem, aí, como o Guga mencionou, oportunidades. É um momento de transformação. Tá? Te, possivelmente até de aceleração, a gente tava, já estava no momento aí de uma tendência de aceleração tecnológica e o, o vírus meio ele que, ele que compõe com isso, a gente pode ver realmente ah, novas tecnologias, novos hábitos ah, que vão estar tá surgindo, a gente vai adotar ah, relativamente, o que antes seria no médio e longo prazo, a gente vai adotar agora ah, no curto prazo, então só queria agradecer a todos a atenção.
2: Muito obrigado então, estamos terminando por aqui. Obrigado a todos que nos assistiram, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado, Guga. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que nos ajudaram a organizar esse evento. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço.
0: SaaS Minds, Um debate sobre dados, tecnologia e negócios. Um podcast SaaS Brasil.